2: Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Hoy viernes 9 de febrero. Como siempre, les acompaña Slobodan Wilches. Por supuesto, la noticia del día tiene que ver con la crisis de orden público, los desórdenes que se vivieron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia tras la fallida elección del fiscal general por parte de este alto tribunal. Aún no se llega a un acuerdo y las discusiones siguen en esta alta corporación. Lo que empezó como una sala plena normal. En la Corte Suprema terminó con magistrados retenidos, bloqueos por más de ocho horas y una intervención de la policía que se extendió por el centro de Bogotá. Obviamente esto generó el rechazo por parte de las altas cortes acompañando a la Corte Suprema y de diferentes sectores políticos responsabilizando a las marchas convocadas por el propio Gobierno Nacional. Damián Landínez.
0: Eslobodan, buenos días. Lo que empezó como una sala plena en la Corte Suprema de Justicia para elegir a la próxima Fiscal General de la Nación terminó en disturbios y bloqueos a las afueras del Palacio de Justicia por parte de manifestantes que le exigían al alto tribunal elegir de inmediato al reemplazo del fiscal Francisco Barbosa. Después de todas estas azonadas, se refirió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra
3: condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia.
0: Varias horas después de estos bloqueos, el presidente Gustavo Petro ordenó la intervención de la policía. Así fue como se logró retomar el control de la zona y fuertemente custodiados salieron uno a uno los magistrados que participaron en esta sala plena que se desarrollará ahora el próximo 22 de febrero para en una tercera votación mirar si se logran las mayorías para elegir a la próxima fiscal general de la nación. Dame Alandines Blue Radio.
2: Entre tanto la marcha en Medellín, exigiendo la pronta elección de la Fiscal General, terminó en disturbios en inmediaciones de la Universidad de Antioquia y la calle Barranquilla. Autoridades entregaron un parte de tranquilidad durante la jornada en la que la Fuerza Pública intervino dos veces para reabrir las vías bloqueadas. Danilo Arias, en la capital antioqueña.
4: Buenos días. En el norte de Medellín se concentraron las manifestaciones programadas para este 8 de febrero por diferentes sectores políticos y sociales afines al gobierno de Gustavo Petro, que a su vez fueron acompañadas por la fuerza pública. Pese a que sobre el final de las concentraciones se produjeron algunos enfrentamientos entre encapuchados y agentes de la antigua ESMAD en inmediaciones de la Universidad de Antioquia sobre la calle Barranquilla, Pablo Ruiz, el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, entregó un reporte de tranquilidad donde solo una patrullera de la policía resultó lesionada. Por el lanzamiento de una roca. No se
5: tuvo ningún resultado
2: negativo
4: al respecto. La, la Policía Nacional
5: actuó entre los protocolos del respeto a los derechos humanos, pero con autoridad para restablecer los derechos de miles de ciudad
4: En dos oportunidades, la Fuerza Pública debió intervenir para restablecer la movilidad en vías, inicialmente sobre la Autopista Norte, a donde sobre las 2 de la tarde arribó la movilización proveniente del centro de la ciudad al búnker de la Fiscalía, y posteriormente la Calle Barranquilla, donde sobre las 7 y 30 de la noche la Secretaría de Movilidad Portó normalidad. A través de su cuenta en X, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, agradeció el buen comportamiento de la mayoría de los ciudadanos y ratificó que seguirán trabajando para que impere el orden, la legalidad, las libertades y la tranquilidad de la ciudadanía. En Medellín, Danilo Arias, Blue Radio.
2: Y a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la difícil situación de orden público en el Palacio de Justicia causada por manifestantes que bloquearon la entrada. El mandatario insistió en que las marchas son un derecho de la ciudadanía, pero aseguró que su gobierno respeta la independencia de poderes en el país. Caterina Ávila.
6: Buenos días. Lo que comenzó como una marcha pacífica para expresar el respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro terminó en bloqueos en la entrada del Palacio de Justicia y en magistrados encerrados. El presidente Gustavo Petro se pronunció en horas de la tarde cuando la situación se tornaba intensa. La hipótesis del mandatario es que hubo infiltrados con intereses políticos en las manifestaciones. Esto lo escribió en su cuenta de X citando un trino del representante Jorge Bastidas en el que se muestra el momento en el que una multitud intenta ingresar al Palacio de Justicia por la fuerza. Algunos de ellos impiden que esto ocurra. Aunque en los más de 12 trinos del presidente Petro nunca hubo una expresión de rechazo ante lo ocurrido y por el contrario calificó las marchas como decentes, artísticas y culturales, sí aseguró el mandatario que su orden fue despejar los bloqueos e investigará quienes participaron de ellos. Sobre esto último, el general William Salamanca anunció que los responsables deberán responder ante la ley. Caterina Ávila, Blue Radio.
2: Y como era de esperarse, desde diferentes sectores políticos reprocharon la falta de acción del Gobierno Nacional y culparon directamente al presidente de la República por las manifestaciones que sitiaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Andrés Carmona.
3: Esloban, buenos días. Los graves hechos ocurridos en la tarde de este jueves en los alrededores del Palacio de Justicia, a tal punto en que los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema, magistrados de diferentes salas de las diferentes altas cortes y funcionarios judiciales no pudieron salir por varias horas, llevó a que desde diferentes sectores políticos se rechazaran los actos y criticaron la actitud del gobierno frente a estos hechos. El expresidente César Gaviria. Lo que estamos viendo hoy, está más allá de una compu, de una conducta dictatorial, en lo criminal y así deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Sin embargo, desde diferentes integrantes del pacto histórico, insisten en que los hechos no fueron de violencia, sino la actuación de un grupo de desadaptados que trataron de infiltrar unas movilizaciones pacíficas y que seguirán en las calles defendiendo su derecho a que la Corte decida pronto el reemplazo de Francisco Barbosa. Andrés Carmona, Blue Radio.
2: Y tras los hechos sucedidos en el Palacio de Justicia, hubo reacciones de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, que también insistieron en la autonomía del Poder Judicial en Colombia. Miguel Garzón.
1: El Lobo Dan buenos días. Por medio de un comunicado, la OEA exigió que se abandonen los intentos de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera fundamental garantizar que el presidente Gustavo Petro, debidamente electo el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial que inició el pasado 7 de agosto del año 2022, dice el texto publicado por la OEA. Desde la Secretaría General, en cabeza de Luis Almagro, condenaron y repudiaron lo que llaman ellos las amenazas de interrumpir el mandato constitucional del presidente Gustavo Petro al tiempo que están solicitando respetar los derechos políticos de quienes han sido elegidos en elecciones democráticas. Hay que recordar Lodan, que un grupo de parlamentarios del Pacto Histórico se reunieron ayer jueves en Washington con la CIDH y con la OEA para denunciar lo que ellos catalogan como un golpe blando en contra del presidente Gustavo Petro. Se trata de Carmen Ramírez, Alejandro Toro y Alejandro Ocampo, quienes son los congresistas del Pacto histórico que viajaron allí, a la capital de Estados Unidos, para anunciar ante estos organismos internacionales la supuesta ruptura institucional que, según el oficialismo, existe actualmente en Colombia, sobre todo por la falta de elección de la sucesora del fiscal Francisco Barbosa ante el ente investigador. Miguel
2: Garzón, Blue Radio. Y cambiamos de tema porque el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió en la Casa de Nariño con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí cuestionó el trabajo de la Justicia Especial para la Paz, la denominada JEP, porque, según él, no se ha logrado la verdad del conflicto y aseguró al presidente que durante el gobierno del expresidente Iván Duque se perdieron cuatro años de la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas FARC. Mateo Piñeros.
5: El Lobo dan buenos días. En casa de Nariño se reunieron los 15 embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU con el presidente Gustavo Petro. Estuvo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo. En el encuentro se abordó el tema de la paz total, la implementación del acuerdo firmado con las FARC y la GEP.
3: Se creó la Justicia Especial para la Paz en esos acuerdos. Con este objetivo. Si miramos si ha aparecido la verdad judicial, hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad Histórica que entregó su informe. Pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, pues tenemos que decir también que no se ha cumplido.
5: Posteriormente el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió con el Partido Comunes y con todos los magistrados de la JEP. Hoy los delegados irán al Caquetá para visitar un ETCR en el que residen los excombatientes de las FARC. Mateo Piñeros, Blue Radio.
2: Y el aumento del pie de fuerza es la estrategia presentada por el ministro de Defensa a ASO Capitales, que es la agremiación de las ciudades capitales más importantes del país ante el incremento de la delincuencia en el territorio nacional. Dentro de las preocupaciones de los alcaldes, está que los acuerdos alcanzados en la reunión se materialicen a través del fortalecimiento y la presencia de la fuerza pública. Ana María Celis.
7: Desde las 9 de la mañana, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estuvo reunido con 25 alcaldes de ciudades capitales del país para estudiar una nueva estrategia de seguridad según las necesidades de cada región. Al término del encuentro, el ministro resaltó la importancia de articular esfuerzos entre la nación y el territorio para cumplir con los planes de seguridad. Por su parte, el representante de los mandatarios, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que el encuentro brindó la oportunidad para que cada alcalde expresara sus inquietudes respecto a la inseguridad. Los principales desafíos para ellos son el fortalecimiento del pie de fuerza pública, el apoyo en tecnología y la atención a las problemáticas como las personas privadas de la libertad y las dificultades en las fronteras.
3: Aquí se habló de varios temas que son muy importantes. Un tema que fue una manifestación eh, persistente, es el tema del pie de fuerza. Y ahí el gobierno nacional, el ministro, el, el director de la policía, nos manifestaron el esfuerzo que se está haciendo precisamente para que este año entren cerca de 20 mil miembros de la policía que van a ser distribuidos para apoyar las capacidades que hoy se requieren en el territorio. También un esfuerzo de incorporación en el ejército muy importante que se está haciendo, cerca de 16 mil miembros que van a venir a apoyar también, obviamente, lo que tiene que ver con el rol que cumplen las fuerzas militares.
7: Luego de esta reunión, el compromiso del Gobierno Nacional es trabajar en conjunto con los departamentos y municipios enfocándose en mejorar las situaciones de seguridad que no solo han sido públicas, sino también indignantes para muchos ciudadanos. Por eso se destacó el progreso alcanzado en el primer año de gestión. Aseguró el alcalde Galán que espera que los acuerdos y las acciones alcanzadas en esta reunión se conviertan en una realidad con un seguimiento constante para asegurar su efectividad. Ana María Celis, Blu-Radio.
2: Y una noticia buena para la economía colombiana El mejor cacao del mundo se está cultivando en el departamento del Meta Así quedó demostrado en los premios internacionales que se realizaron en la ciudad de Ámsterdam. Carlos Andrés Pérez en Villavicencio
5: eslobodan muy buenos días El cacao que se produce en Guamal, municipio del Meta Es el mejor del mundo Así quedó plasmado en el certamen cacautero más importante del mundo Donde la cooperativa World Cacao obtuvo el galardón cacao de oro La muestra de cacao del municipio de Guamal que presentó la cooperativa, compitió con 222 muestras más provenientes de 50 países del mundo. Esta cooperativa, conformada por 900 familias campesinas, el 40% de ellas víctimas del conflicto, recibe desde 2019 acompañamiento y respaldo técnico del programa Agroemprender Cacao, donde les brindan capacitación, infraestructura y apoyo en procesos de comercialización. El jurado internacional hizo una evaluación sensorial del sabor y aroma y otras características físicas para otorgar el reconocimiento especial a la calidad de este cacao 100% llanero. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez,
8: Blue Radio.
2: Y hablamos de noticias en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden anunció anoche, salió a defenderse luego del reporte del fiscal especial que lo investigó por el mal manejo de los documentos clasificados, pero que concluyó que su memoria está muy deteriorada. El mandatario asegura que está en perfecto estado y que ha sacado adelante a los Estados Unidos. Vamos a Washington, Juan Camilo Merlano.
3: Eslobodan, buenos días, furioso. Así reaccionó Biden al demorador reporte del fiscal especial Robert Hurd, que si bien no le presentó cargos por el mal manejo de documentos clasificados, pintó al presidente de la principal potencia en el mundo como un anciano simpático con una memoria pobre. Ni siquiera capaz de recordar las fechas en las que fue vicepresidente. Es más, ni siquiera capaz de recordar la fecha de la muerte de su hijo, Bo
7: Biden. How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, wasn't any of their damn business.
3: ¿Cómo demonios se atreve a mencionar eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta solo pensé que eso no le tenía que importar un comino, aseguró Biden visiblemente molesto y afectado, recordando que constantemente le rinde homenajes a su hijo y que no necesita que nadie le recuerde cuando falleció. Biden también aseguró que lo único que el fiscal debía hacer era definir si presentaba o no cargos en su contra, que no lo hicieron y que ese es el fin del episodio que cualquier otro tipo de comentario hecho en el marco de ese reporte no debe ser tenido en cuenta. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
2: Y cerramos con deportes porque Junior venció al Pasto y es el líder solitario de la Liga. Por su parte nacional, empató contra Patriotas y le en críticas al equipo paisa. Juan David Rivera.
8: Buenos días, la Liga Colombiana no se detiene este semestre, continúa la fecha 5 del rentado nacional. De local el Junior sigue intratable este semestre, venció 2-0 a 0 al Pasto para sumar su tercera victoria en tres partidos en el Metropolitano y es líder en solitario de la Liga. El cuadro tiburón no conoce la derrota aún tras cinco partidos jugados y en la noche de ayer le ganó cómodamente al Pasto gracias a un penal de Carlos vaca al final del primer tiempo y un tanto de Jimmy chará al minuto 68 de juego. En los otros juegos del Día Deportivo Pereira le ganó 2-0 a Fortaleza con goles de Gonzalo Lencina y Faber Hill Y Nacional cerró la jornada futbolera del jueves. Empató 0-0 a -0 contra Patriotas en Tunja en un juego igualado, donde el primer tiempo se caracterizó por su dinamismo y en el segundo tiempo se caracterizó la pierna fuerte de ambos equipos. Nacional ha recibido críticas por su estilo de juego y su próximo rival será Millonarios el domingo en el partido más atractivo del fin de semana. Sobre esto habló el jugador Juan José Arias, quien sabe que el cuadro verdolaga le vienen retos difíciles, pues debutarán el miércoles 21 de febrero en la segunda ronda de la Copa Libertadores.
0: Bueno, nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vienen retos difíciles, pero estamos trabajando para ello eh, mejoramos día a día en los entrenamientos, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, y bueno ser conscientes de lo que nos estamos jugando Tras
8: estos juegos, el grupo de los ocho lo lidera el Junior con 13 puntos, le sigue el Tolima con 9, Millonarios es tercero con 8 unidades, Nacional es cuarto con 8 puntos, Pereira, Bucaramanga, Fortaleza y Águilas Doradas son quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente con 7 puntos Esta noche continuará la fecha 5 del fútbol colombiano, jugarán Jaguares contra Águilas Doradas y Cali recibirá al Boyacá Chico. Juan David Rivera, Blue Radio.
2: Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompaño de Slobodan Wilches. Les deseo un buen fin de semana. Boombox.
0: With Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.